0: 皆さんこんにちは編集者の鈴木直樹です毎月1回7日は、えー、大ちゃんとの掛け合いではなく僕は単独でお届けしています題して毎月7日は直樹の日<笑>、えー、2回目となりますそして小読みは9月になりましたく早いなしかしなんかね毎月月初になると早い早いと言ってるんですけどこれ僕だけですかねそう思ってるのは本当にあの過ぎていく時間が早すぎて今年も気がつけばあっという間に8ヶ月が過ぎようとしていますそして季節は暑かった夏が過ぎて秋の匂いがしてきました僕が住んでるこの海の近くの町は結構毎日風が吹いてるんですけどいやー夏場使ってたタオルケット1枚ではちょっと肌寒い朝が増えてきましたよね皆さんは夏の思い出いかがだったでしょうか僕の7月8月は結構移動が多くてまあこれ毎月いっちゃ移動多いっちゃ多いんですけど、えー、今年も全国何箇所か7月8月は訪ねさせていただきましたで結構行った先でこう野菜を作ってらっしゃる生産者の方と話す機会が多かったんですが皆さん口を揃えて言っていたのが今年の作物はなんか例年に比べて変だったよねっていうことなんですよ、まあ、変っていうのは結局季節のその時期にできるはずのものができなかったりとってもこう実が小粒だったりまたはちょっと時期外れになんか作物ができてしまったりとか8月末はあの水がきれいないやこう本当は僕大好きな町になりましたけど岐阜県の郡上に行った時もそうでしたし9月には今度北海道のかなり北の方までお伺いしたんですけどそこの生産者の方もやっぱり同じようなことをおっしゃってたんですね。まあ、年々異常気象が目に見えるようになってきて、ちょっと心配なところも当然あるんですけど、でもまあ、外側の環境はいろいろあっても、なんか自分の人生にまでね、影響を受ける必要はないんじゃないかなって、そんなことを思っています。えー、残り4ヶ月、今年もあと4ヶ月になりましたけど、明るく元気に過ごしたいと思っています。えー、この毎月7日直樹の日まあ特にテーマを決めずまあとにかくえ気軽に喋<笑>っていつもね大ちゃんと2人で掛き合いで主にやっぱ若い大ちゃんの感性をみんなに知ってほしいっていうのが主なんですけどこの毎月7日の1回だけはちょっと好き勝手に話をさせてていただこうと思ってます今年も残る4か月結構おかげさまでバタバタと仕事に背を出している<笑>毎日なんですけどまあ一体な直木さん何やっとるのっていうのをねよく聞かれるんですねえ残り4か月でまず今今進行形が4冊かなえ4冊本が動いていてそのうちの2冊は年内に刊行なる予定ですあと毎月1回ちょうどこの音源がアップされる7日の土曜日がそうなんですけど10年後の食卓っていうのを去年の11月から横浜市の戸塚にあるゆっっくりりというカフェをお借りしてやってやますこの第3回目が愛媛県松山から佐伯さんっていうね自然栽培パーティーを主催する,する佐伯さんに来ていただいて、まあ、福祉と農業を合体させる、まあ、名人彼の話をねみんなで聞こうっていうのをやったりします。あとは9月10月にも細かいイベントが数本入ってますし。山形県のアルケッチャーノっていうフランス料理のお店にねみんなでお伺いしたりとかまあそういうことをやりながらあとまあ詳細まだちょっと言えないんですけどある行政のお仕事を2カ所始まりましてまあこれがあのいろんな出会いがねあってそこにたどり着いたんですけどまあ僕がイメージする編集力っていうのを発揮するまあもしくは磨くにはうってつけのお仕事に関わらせていただいてまこれが9月から3年間だったり半年間続くっていうのもスタートしましたそして今年最後12月年末ちょっと大きなイベントを今ちょうどスタートさせたばかりなんですけど銀座にあります時事通信ホールっていうのをお借りしまして生き方見本市2019人間力で仕組みを作ろうっていうイベントで実はこれ7時間半やるんですよね。もう、どこまで行くんやっていう感じですけど、大体あの、通常だと90分とか2時間とかっていうイベントが結構多いと思うんですけど、僕の場合は結構長いのが多いんですよね。別に長きゃいいって思うじゃないんですけど、今まで最長が7時間。1000えー、1,000 人で7時間っていうのを試みましたしこの12月14日にやろうとしてる「えー、生き方見本市2019は」は、えー、午後の13時1時から、えー、夜の20時半8時半まで、えー、ちょっと30分伸びました7時間半やるんですね。会場自体は300人の就業なんですけど、えー、同時中継っていうのを今回試みようと思ってますので会場に来れない方々はまあ、ウェブが使えるインターネットが使える環境でしたら、えー、日本だけじゃなくて世界どこにいても参加できるように一回ちょっとやってみようと思ってまして、まあ、人数的には10年前と同様 1,000 人ぐらいになればいいなと思ってますでこれあのいつもよく聞かれるんですけど出版社の編集者が何でイベントやったり、まあ、僕は映画も作るんですけどそういったものをやるんだっていう質問っていまだにずっと言われ続けてるんですよね。でリ,アルに場にリアルな場に関してはちょっと僕なりの思い入れっていうか思いがありましてあの本作る時っていうのは最初も当然何もなくて著者の頭の中にもしくは編集者の僕自身の頭の中にこういうのを書いてほしいこういうのを書きたいっていうのがあってそこから原稿ができて本になっていくんですけどもその何もないところから言葉を返して言霊を返して形になった本をこれまたあのたくさんの方が読んでくださってその方の心に染み込んでいってまたそれがいい内容であればこう広がっていくっていうのが本の魅力であり面白いところなんですけどまあそうなるとあのどんな方がね読んでくださってるっていうのがもう気になるわけですよ僕としては。でだんだんだんだんそれがあの僕自身の感覚でいうとこう気持ち悪くなってきて。まあ、実際読んでる方と出会いたいなっていう思いから実は2006年当時いた出版社の社長を口説きまして、えー、あれは霞が関虎の門か、えー、にある日照ホールっていう会場をもう拠点にしましてあそこ800人近く入るんですけど2006年から2014年まで命のの輝き発見セミナーってていいうのをやらせていただきました通算すると年、ね、2回やった時もありますのでちょうど10回やったとこで僕自身の思いがあってそこでもう最後にした2014年に最後にしたんですけど、まあ、それを引き受けてさっきちょっと言った映画も2011年から作りましてね「何やりたいんやお前は」っていうのを本当よく言われて社長からも「言われお前って何もや」っていううに言われたんですけど。僕の中ででは結構一貫してるんですよねで映画に関してちょっと言うと別に映画監督になりたいわけではなくて場を作るためのまあ,ある意味種のようなものとしてまあ映画映像を選んだっていうのが正直なとこなんですね。要は場を作るために、えー、演者でしたらもう本当に一人体一つしかないですから一、えー、人一箇所しかできないんですけど映像作品、まあ、映画を力を借りると。本当にたくさんの場で同時にできる。で、そのために、まあ、映画も今作ってるのが正直なとこなんです。で、あの、リアルな場を作るっていうのを2006年から始めて、なんだかんだ、数百人規模だと、やっぱり30回ぐらいやらせていただいて、まあ、ちっちゃなちっちゃな50 人、30人から50人の場も入れたら、本当に数え切れないぐらいやらせていただきました。で僕自身があの何を楽しんでるのかっていう話なんですけど、えー、っと一番はやっぱり人間の思いが環境にどう影響していくのかちょっと難,<笑>難しい表現かな人間の思いがどう環境に影響していくのかまたその影響された場に集まった人たちの感情や思いがどう変化していくのかっても当然目に見えない。ちょっと言い方変えれば怪しい世界の話になっちゃうんですけどまあそういうことではなくて場がどういうふうに出来上がっていってその身体やまあ感情とか思考に影響していくのかっていうのをまあある時期からすごい興味を持ったんですねまあ何もないところから本ができてまあそれが広がっていくっていうのもものすごく今でも楽しい面白い興味深い行為なんですけど場に場を作ろうと思ってて、企画してそこにお客様が参加費ともに関わってくれて場が出来上がってるのを、えー、客観的にこう見てるとですねうんちょっとこれは言葉を選ばないといけないですけどまあ100人としましょうか100人の場所でスタートする。人いたら100通りの人生がもちろんあって100通りの思考があって一人一人を分析していくとそれぞれ人生という時間の中でいろんな体験をしてきた方がですねどれ一つ同じものないんですよねその100人いたら100人が育ってきた環境っていうのは全く同じっていうのはありえませんのでそういった方たち経験した方たちが体と一緒に会場に来ます。まあ、会場というのは野外でやるわけじゃないですから一つのホールだったり、まあ、箱の中なんですけど箱の中にそのいろんな体験をした人が体ごと来ますで舞台にある演者だったり映画を見ていく中で、まあ、当然あの息をしてますのでね皆さん呼吸してますので、えー、体酸素を吸って二酸化炭素を吐いていくんですけどこれその時にね実はどんどんどんどん場が変化していくんですよ。まあこれ目に見えない世界なんでね、これ本当にあの、どうやって言葉を選んでいけばいいか悩むとこなんですけど、まあまあ担当直入に言うと、100人の100通りの人生経験を経てきた人が体ごと会場に来て、そこで1時間2時間、まあ僕はとにかく長いイベントが好きなので、4時間とか、今回みたいに7時間とかになるとですね、もうその方の経験してきた人生観っていうのが実はもう体からにじみ出てくるんですよでそれが会場にどんどんどんどん充満していってその100人いたら100通りの息遣い充満していったものがまた呼吸してますんでね、えー、吸って吐いてしてますとその充満したある意味のエネルギーみたいなものを皆さんがどんどんどんどん一つになっていくのが。むちゃくちゃゃく勉強になるんですよねねこれねまだあんまりこう語ったことありませんしちょっと今自分の本を書き始めてるのでその中に詳しく書くつもりなんですけどまあ,あの常々言ってますのが「僕たちの世界がなんでできてるの?」っていう話をある中学校3年間外部講師をやらせていただきましてねそういうテーマで話をしたこともあるんですけど。えー、要はあの頭の中で思ったことを行動してそれが具現化する思いががああっってて行動があって具現化するこれ一つのまあシンプルですけど僕は法則ちっちゃな法則だと思うんですけどそういう意味で周り見ますとねこれ今喋りかけてるマイクもそうだし繋がってるパソコンもそうだしそれが置かれてるデスクもそうですけど全部誰かが最初に思って動いた方がいて形になったもうこれは先月もこういう話をしたと思うんですけどでそれをね僕はもっともっと体感したいんですよね。でもっともっとこの僕たちが住んでるまあ僕が住んでるこの日本だったり地球だったり、えーどういうふうにこう動いていいいいに動てててくののかっていうのを見てみたいちょっと短時間で話すとね<笑>ややこしい話になるんですけどその時にやっぱり思いがどう変化していくのかっていうのを、まあ、筋トレのようにやっぱ実感していきたいんですよねいろんな場で,でまだまだねあのホールイベント30回っていうとまあたかたか30回ですのでお大きなこと言えないんですけどでもそのちっちゃな体験を定期的にやったりまあ、今やってる10年後の食卓も4時間四時間半という時間を使ってやらせていただいてるんですけどまあそこに集まった方々自身ももちろん僕は主催として感じさせていただくんですけどその方がえ発するのエネルギーっていうかな言葉だったり仕草だったり息遣いだったり誰かと話しする時のリズムだったりまあそういったものをつぶさに実は拝見してるんですよね。で今自分が主にやってる10年後の食卓は三、ま、十、あ、数人のちっちゃな集まりでまあちっちゃなカフェでやるんですけどものすごくそれが実感しやすいんですよね。でプラス、えー、Facebook の非公開のグループページに皆さん参加してくれましてまあいいねをしたりコメントをしたりそういうやり取りをネットの中でもしてるんですけど月1回お会いするリアルな場の皆様一人一人の息遣いとそういった SNS の中での皆さんのちょっとした息遣いだったりそういったものをですね結構僕あの感じ取らせていただいてるんですよでそうやって見てますとね例えば100人のさっきの100人の会場に100人集まってまあ3時間過ごしたとしましょうかと3時間過ごす中でどんどんどんどん場がこう変化していってですね結局三時間なら三時間同じ体験を皆さん知ってるわけですから。同じとこに感動したりとか。えー、同じ部分で笑ったりとか。そういう共通項が。一個二個三個とこう、三時間、時間の経過とともに増えていくんですね。場の雰囲気の変化と。皆さんが。まあ、あの。反応する強靭性みたいなものとか。まあ、そういったものがどんどんどんどん。その3時間の中で僕の中で折り重なっていってで終わって皆さんが参加者の皆様がロビーに出てこうざわざわね演者とお話ししたり知り合いと話ししたり物販見たりトイレ行ったり終わった後ロビーに集まる皆様のその雰囲気を見ててそこでまだ答えじゃないですよまだ答えじゃなくて。ある感触を僕自身はやっぱり確かめるんですよ。その3時間企画した、企画して準備して当日を迎えて3時間終わってその体験した皆様がロビーに出てきてその時のまた息遣いとか表情だったりとかそういったものをもう本当最終段階僕自身やっぱりロビーに出ましてねご挨拶させていただきながらお話をしながら感じていくんですけどそれがねものすごい勉強になるんですよね。で会場が皆さんが「お帰りになりました」「後片付けをします」今度はフェイスブックとかインスタとか、まあ、そういう SNS をちょっと時間を置いてから拝見してますとね参加してくださった方々の感想とか写真とかいろんなものがこう順繰りアップされていくんですよ。でそこで「ああこんなことを感じていたのか」とか「あここで」感動してくれたのかとかとここで共感だったりこう笑ったりとかまあそういった書かれてる文章を通じて撮られた写真を通じて僕自身も感じていくんですけどそれがまあその日一日の終わりですよね大体この頃になると午前1時2時になってるんですけど、まあ、本当の実はお楽しみというか大事なのはその次の日以降なんですよねで、だんだん1日置きました、2日置いた、1週間置いた、1ヶ月置いた、2ヶ月置いた、こうやっていって、また何かの催しで同じ方が来てくださったときに、まあいろんな話を、まあその間も SNS を通じていろんな話はさせていただくんですけど、そこでやっぱりもう一確認できて、あ、あのイベントをこういう規模感で、こういう内容で、こういう場所でこういう方々と共に作ったっていうのがまあ僕の中でのファイリングされるというかインプットされましてねまあそれがの心の中でこう積み重ねていって大きな学びになっていくんですけどまあなぜこういったねこう時間がかかるようなことを好んでやってるかっていうとまあ僕自身はもう今50代半ばになりまして残りの人生も今まで。のよううななな時間はもうないなと思ってるんですけどこれからやっぱりできれば自分の子供もそうですけど子供世代の皆さんができれば僕がいなくなった後もっともっと人生を楽しんでほしいなっていう,こう思いがあるわけですよね別にこうお役に立ちたいとかそういうあの仰々しい思いじゃないんですけど何かこう次に渡していけるような感覚的感性的なものを。残しておきたいなっていいなう思いがありますその時にやっぱりこの世界がどうやって成り立ってるのかで皆さんの思いがどんどんどんどん世界を作っていく中でじゃあこれからどういう方向に向かって世界が作られていくのかっていうのを僕自身やっぱりちょっとやっぱりまとめてみたいというか、うん、次の若い世代の方々が何かもし参考になるんであれば。そこからやっぱりハッピーになる方法を紡いでいってほしいなとそんなことを常々思ってますまあその原点になったのが実は2003年の4月に担当させていただいた原因と結果の法則っていうジェームス・アレンさんっていう方が書いた本があるんですねまあこの原因と結果ジェームス・アレンに関してはまた来月たっぷりお話をしたいと思いますけど人間の思いっていうものがどう環境に影響していくかまあ、人生に影響していくか人格に影響していくかそういうのを非常にコンパクトにまとめた1902年に書かれた本でして一説によると聖書に次いで読まれてる全世界でね読まれてる本だとで全世界でその本が読み継がれてまあバイブルのようにね自己啓発の原点みたいなことで読まれていてまあ確かにとてもあの意義ある内容だと思いますその通りだと思うんですけど僕の感性から見ると、ね、やっぱ古い思想、古い考えなんですよね。もうジェーム・サーレンさんごめんなさいっていう感じですけど。やっぱりこれからの法則が僕はそろそろ出てきてほしいな。この時に実はアレンが書いたこのアザーマン・シンクスっていうのが現象なんですけど、タイトルなんですけど、この思い、田んぼの谷心のって書いて、この思いが大事だっていうのはもちろんもう、おっしゃる通り、ごもっともなんですけど、この思いがね、僕はもうちょっと同じ音なんですけど、違う思いになっていくのがこれからじゃないかなと思ってます。まあ、それは何かっていうと、想像の層、あの相手と書いて、心、こっちの思いになっていくんじゃないかな。日本語ってね、特にこのポッドキャスト音声ですので、思、えー、いと思いって言っても、何のこっちゃあって、あの、目方が思いの思いもね、同じ音ですから。混乱するんですけど、えー、整理をしますと、ジェームズ・アーレンさんが言ってきた、えー、思いというのは、田んぼの谷に心。田んぼの谷に心の方の思い。それが、僕はこれから世界を作っていくのは、創造の層の方の思い。これはまた実は、似てるようで、大きな違いがあると思うんですね。で、そのことに関しては、本当に10月7日にまた詳しくお話ししたいと思ってますけど、とにかく僕がイベントをたくさん企画をさせていただいて、たくさんの人が来てくださって、そこでこう何を見ていくのかってお話を今日はさせていただいて、もう本当これは初めて話をしますし、台本がないので、ちゃんと話になってるかどうかもね、ちょっと聞き返すと責めんものかもしれませんけど、まあそういったところから、その人の、思いの変化みたいなものを今探ってる状態です。まあ探るって言うとね、なんかちょっといやらしい言い方ですけど、僕はこれ残りの時間をかけてやろうと思ってることの土台の部分っていうのはやっぱこれなんですよ。この同じ思いから思いへ。これ吉武大輔風に言うとですね、ミーからウィーへって彼は言ってくれて、ああ、なるほど。あの適した言葉だなと思うんですけど要は田んぼの谷に心の,の思いは、Me「み私がこうしたい私がこうなりたい私がこれが欲しい」っていう思いだとすればこれから変化していくだろう思い想像の層相手に心って書いてこっちの思いの方は We「We 我々は私たちが欲しいもの私たちが感じたいもの私たちがやってみたいことこの「ミーからウィーへっていうのが、思いから思いへの違いじゃないかなと、えー、そこがまず、これからの僕のミッションの土台の部分になりましたね、じゃあ、どうやって想像の方、の方の思いになっていくのか、これを探りながら、いろんな仕事をやらせていただいている今日、この頃ではあります、えー。毎月7日は長きの日、えー、今日はくれぐれにさせていただきます。来月の予告じゃないですけど、このジェームス・サレンの原因と結果の法則、ジェームス・アレン自体を紐解きながらじゃあこれからどういう法則が大事なのかというお話をさせていただきたいと思っております。それでは10月7日1ヶ月後にまたお会いしましょう。バイバイ